0: So, ein gesundes Gottesbild leben. Auch hier drei Themen. Einmal von Gott weitersagen, dann Gott anbeten und dann wirklich Gott leben, Gott ausleben. Das erste ist, ich habe den Vers schon öfter mal erwähnt, 2. Korinther 4. Gott, der Gott, der der Schöpfergott ist, der am Anfang das Licht geschaffen hat, der hat in unsere Herzen geleuchtet. Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und das Wort für Lichtglanz heißt Ausstrahlung. Das heißt, Gott hat in unser Herz geleuchtet, damit es aus unserem Herzen ausstrahlt. Also nicht nur wird unser Herz erleuchtet, sondern es strahlt aus. Was heißt das? Das heißt, dass man in unserem Leben sieht, wie Gott ist. Und das heißt, dass so wie ich Gott erkenne, lebe ich auch. Das heißt, man kann an mir, an meinem Leben, kann man ablesen, wie ich Gott kenne. Und das heißt, dass wenn ich den Gott der Liebe kenne, dass man auch Liebe in meinem Leben sieht. Dass wenn ich den barmherzigen Gott kenne, dass man dann Barmherzigkeit in meinem Leben sieht. Wenn ich den heiligen und den reinen Gott kenne, dass man in meinem Leben Reinheit sieht. Und so wird uns das Verändern. Ja, je, je tiefer die Erkenntnis Gottes sitzt in uns, umso mehr wird man das auch sehen. Und das hat eine gewaltige Kraft. Ja, wie wir leben, hat eine gewaltige Kraft. Das nimmt man wahr, das merkt man. Und das ist überzeugend, ja, wenn man so lebt, wenn man vorbildlich in diesem Sinne vorbildlich lebt. Also nicht als Zwang jetzt ein gutes Beispiel zu sein, sondern einfach, weil man davon selber erfüllt ist und es auch auslebt. Und ich glaube, das ist auch in so einer Freizeitarbeit super wichtig. Ne? Also man, man kann jetzt nicht den, den liebevollen Gott predigen und sich nicht liebevoll verhalten. Also abgesehen davon, dass wir immer auch mal daneben greifen. Ja? Und ich habe oft das Gefühl, wir meinen mit Vorbild Perfektion. Also wenn wir vorbildlich leben, dass wir damit meinen, wir müssten perfekt sein. Und das ist oft gerade nicht vorbildlich. Weil das dazu führt, dass man keine Fehler eingesteht zum Beispiel, dass man sich nicht entschuldigt, dass man, wenn man was falsch gemacht hat, dass man dann Ausflüchte und Ausreden dafür sucht. Ja, vorbildlich zu leben heißt definitiv auch, sich zu entschuldigen zum Beispiel, ja, wenn, wenn das nötig ist. Ja, das ist eigentlich, was wir schon im, im ersten Teil hatten. Ja, so wie wir Gott kennen, so prägt es uns auch. Und es ist wichtig, dass wir das so leben. Ein neuer Punkt ist aber das Gebet. Und das ist mir wichtig. Lasst uns diese Stellen mal aufschlagen. 2. Samuel 7. Das ist das Gebet von David. Man könnte das jetzt alles lesen, aber das möchte ich nicht. Ich lese mal ab, ab Vers 24 am Ende: Du, Herr, bist Ihr Gott, also von dem Volk Israel Ihr Gott geworden. Und nun, Gott, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, Halte aufrecht in Ewigkeit und tu, wie du geredet hast. Dein Name sei groß in Ewigkeit. Dass man spreche, der Herr der Heerscharen ist Gott über Israel. Und das Haus deines Knechts David sei fest vor dir. Denn du, Herr der Heerscharen, Gott Israels, hast dem Ohr deines Knechtes eröffnet und gesagt, ich werde dir ein Haus bauen. Darum hat dein Knecht sich ein Herz gefasst, dieses Gebet zu dir zu beten. Und nun, Herr, Herr, du bist es, der da Gott ist. Und deine Worte sind Wahrheit. Und du hast dieses Gute zu deinem Knecht geredet. So lass es dir nun gefallen und segne das Haus deines Knechtes, dass es ewig vor dir sei. Denn du, Herr, Herr, hast geredet. Und so werde mit deinem Segen das Haus deines Knechtes gesegnet auf ewig. Ich möchte das als eins von zwei Beispielen nehmen dafür, dass, wenn ich Gott erkenne, dass mein Gebet verändert das ist ganz wichtig. Das ist vielleicht die Erkenntnis, die wir aus unserer Freizeitarbeit gezogen haben, aus den Wirkungen Gottes, die wir da erleben, aus dem Segen, den wir da erleben, aus den nachhaltigen Veränderungen von Teilnehmern und von uns selbst. Das Gebet ist die wichtigste Erkenntnis für mich persönlich jedenfalls. Da habe ich viel dazu gelernt. Wenn ich Gott erkenne, dann habe ich einen Adressaten für meine Gebete. Und ich muss meine Gebete nach dem ausrichten, wie der ist, zu dem ich bete. Das heißt, wenn ich Gott als den Wunderbaren erkenne, dann muss ich wunderbare Inhalte haben. Ja? Dann, dann bete ich zu jemandem, der dafür steht, dass er wunderbar ist. Dass er, der steht nicht für das Normale, sondern er steht für das Wunderbare. Wenn ich zu dem Allmächtigen bete, dann darf es in meinem Gebet keine Begrenzungen der Möglichkeiten oder der Statistiken oder der ähm, Vorstellungen, die ich haben könnte, geben. Wenn ich zu dem gnädigen Gott bete, dann darf es in meinem Gebet nicht darum gehen, dass ich hier etwas leiste. Dann kann es nur darum gehen, dass ich offene Hände habe, wo er etwas hineinlegt. Ja, versteht ihr was ich meine und david ist hier einer der hat eine erkenntnis von gott er weiß zu wem er betet erstens und zweitens stützt er sich konkret auf verheißungen die gott gegeben hat ja habt ihr das gesehen also er, er beruft sich gott gegenüber darauf dass der ihm zugesagt hat dass er ihn segnen wird das hat das weiß david von gott. Und er sagt, du hast mir doch zugesagt, dass du segnen wirst. Und das betet er jetzt. Das kann man jetzt dreist finden ja, oder fordernd finden. So eine Haltung gibt es leider, das ist es aber nicht. Sondern es ist Gott zu ehren, wenn ich sage, du hast das verheißen und ich möchte das erleben, was du verheißen hast. Du hast gesagt, du wirst mein Haus segnen und das möchte ich jetzt erleben. Ich bitte dich erwartungsvoll, Glaubensvoll, dass du das machst, dass du das wahr machst, was du gesagt hast. Was haben wir an Verheißungen von Gott? Ist noch mal ein anderes Thema, ja? könnte man auch den ganzen Tag mitfüllen. Was haben wir für Verheißungen Gottes? Und wie können wir da Gott gegenübertreten? Ich nehme mal so eine für unsere Zusammenkommen, ja, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Was für eine Wirkung hat das, wenn der Herr in der Mitte ist? Habt ihr mal geguckt in den Evangelien, was passiert, wenn er irgendwo ist? Wie das ist, wie die Leute sind in seiner Gegenwart? Da ist die Kraft da, da ist die Vollmacht da. Da ist, sind Worte der Gnade da, da sind wirklich alle auf ihn fixiert. Da geschieht Weissagung, ist Günter 14. Da werden Leute überführt, angesprochen. Ich frage mich manchmal, ob wir das wirklich glauben. Versteht ihr meinen Punkt? Ja. Also, dass wir wirklich glauben, dass das wahr ist und was es bedeutet, Hier sitzen ein paar, die haben so eine erste Korinther 14 Erfahrung gemacht bei einer Freizeit. ja, Dass da einer aufsteht und ein, ein evangelistisches Wort sagt. Und da werden zwei Ungläubige, die da sind, werden getroffen und überführt. Und der eine bekehrt sich an dem Abend, der nächste, an dem nächsten Abend. Ja. Das, das ist das, was was Gott macht. Und wir sollten so beten. Es fällt mir selber immer ein bisschen schwer, ja. Also, da hat auch tatsächlich den zweiten Morgen hat dann einer gebetet, gibt doch, dass die sich heute bekehrt. Puh, das ist ein Gebet, ja. David hat zum einen sich auf Verheißungen gestützt und ich, ich möchte wirklich dazu ermuntern, mal zu gucken, was habe ich für Verheißungen? Worauf kann ich mich stützen? Was hat Gott mir zugesagt? Und wo kann ich meinen Fuß drauf stellen und sagen, Gott, das hast du gesagt, ich möchte es erleben. Und zweitens ist mir noch ein Anliegen, wenn wir hier in 2. Samuel 7, in Vers 28 lesen, wie er Gott beschreibt. Herr, Herr, du bist es, der da Gott ist. Ich weiß nicht, ob euch dieser Titel geläufig ist. Ja, das ist ein besonderer Titel, den es im Alten Testament gibt. Du bist der, der da Gott ist. Hier in der Fußnote steht, du bist derselbe, der unveränderlich in sich selbst ewig Bestehende. Könnt ihr mal euch auf die Suche machen, wo das in der Bibel überall steht. Das ist sehr spannend. Und wir beten zu dem immer gleichen Gott, zu dem David hier gebetet hat. Das ist derselbe, zu dem wir beten. Er verändert sich nicht der damals das Volk aus Israel rausgeführt hat, durch den Rote Meer, durch den Jordan und so weiter. Es ist derselbe Gott, zu dem wir jetzt beten. Er hat nichts an seiner Allmacht verloren. Er hat nichts an seinen Möglichkeiten verloren. Er ist in sich selbst unveränderlich. Wir stehen auf einem Fels der Ewigkeiten, auf dem Jahrhunderte und Jahrtausende von Gläubigen gestanden haben. Und er ist immer noch der Gleiche. Er ist der Gleiche wie in der Anfangszeit der Versammlung. Alles, was er da gewirkt hat, abgesehen von den Besonderheiten, ist immer noch verfügbar. Er ist der Gleiche der im Mittelalter, der auf dem Missionsgebiet und überall, man kann überall diese Erfahrungen machen, wenn man sich auf Gott stützt und diesen Gott im Gebet anruft. Davon bin ich überzeugt und man kann es erleben. Und ich möchte als zweites Beispiel Apostelgeschichte 4 nennen, Dieses Versammlungsgebet, ja auch nochmal dieses Prinzip. Ich weiß, wer Gott ist. Ich habe ein Bild von Gott. Und ich denke nicht zu klein, sondern ich denke so groß, wie er wirklich ist. Und zu diesem Gott bete ich dann. Ja, und das macht die Versammlung hier. Die fangen an in Vers 24 und reden Gott so an, wie er ist, und zwar Herrscher. Du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Erstens, ja, also so ist Gott, der allgewaltige Schöpfer, der Herrscher über alles, dem alles zu Gebote steht. Zu dem beten sie. Und zweitens, Stützen sie sich auch wieder auf eine Selbstoffenbarung Gottes, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast und so weiter. Das ist jetzt im Kontext. Ja? Sie erleben Widerstand und sie zitieren etwas aus der Schrift und sagen, guck mal, da hast du doch gesagt, dass alle in deiner Hand sind und wir erleben jetzt hier Widerstand und so und wir beten jetzt zu dir, der sich so offenbart hat, der so ist wir erklären dir, worum es geht und dann beten wir in Vers 29. Gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Mach doch Wunder. Und was passiert? Die Erde bebt und so steht es dann in Vers 31. Sie werden mit dem Geist erfüllt und reden das Wort mit Freimütigkeit. Seht, seht ihr den Zusammenhang? Ja? Also die sind voller Vertrauen und voller Erwartung sind sie zu Gott gekommen und sagen, so bist du und ich möchte erleben, dass du so bist. Das ist deine Wahrheit und ich möchte diese Wahrheit erleben. Ich möchte es in der Realität sehen, dass du so bist. Wann hat bei euch das letzte Mal in der Gebetsstunde die Erde gebet? <lacht> ja. Im übertragenen Sinne. Also, dass man bewegt war, dass man erschüttert war vielleicht sogar. Dass man das, was man konkret gebetet hat, auch konkret erlebt hat. Ja, es ist ja ein großes Problem, dass man nicht konkret genug ist, sodass man überhaupt nicht messen kann, ob man eine Gebetserhörung hat. Ja, so allgemein formuliert, entweder sagt man, es ist immer eine Erhöhung ja, oder nie, nicht messbar. Ist natürlich mutig, konkret zu beten. Klar, das kann in die Hose gehen. In die Hose gehen in dem Sinne, ich erlebe das jetzt nicht, aber das hat dann seine Gründe. Ja, braucht man noch mal Geduld? Muss man vielleicht beharrlich beten? Muss man dranbleiben? Aber für mich ist ein super wichtiger Punkt, wenn ich sage, ich möchte Gottes Erkenntnis leben, dann ändert sich das Gebet. Ich kann das von mir jedenfalls sagen und das ist eine Erfahrung, die wir da machen. Drittens, Erkenntnis wird weitergegeben und da kommen wir jetzt zu dem letzten Teil gleich. Das heißt, wenn ich Gottes Erkenntnis habe, dann verändert sie mein Leben, dann verändert sie mein Beten und dann wird auch, weil das Herz voll ist, wird der Mund auch davon überfließen, ich werde das weitergeben. Und ich habe hier zwei Dinge, ja, also haltet euch fern von welchen, die nicht die Lippen der Erkenntnis haben, ja, also muss man darauf achten, es gibt Menschen, die haben kein gutes, richtiges, korrektes Gottesbild, auf die sollte man nicht hören und zweitens ist aber das Wort der Erkenntnis etwas, was Gott einsetzt auch gemeinschaftlich und das soll jetzt überleiten zu dem letzten Teil ein gesundes Gottesbild weitergeben, aber vielleicht machen wir da auch noch mal eine kleine Verschnaufpause, bevor wir jetzt in die Zielgerade kommen.